0: Insider Daily, Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute spreche ich mit Pascal Gemmer über sein Buch. Timing – Unsere Chance in turbulenten Märkten. Pascal ist einer der Mitgründer von der Innovationsagentur The Dark Horse und beschäftigt sich entsprechend beruflich mit Innovation, aber auch damit, wie sich Märkte, also Unternehmensumfelder, bewegen, wie man das lesen kann und wie man innovative Lösungen findet, um damit umzugehen. Im Buch vergleicht er... Trends und Innovation damit eine Welle zu surfen und exakt den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Wir sprechen darüber, woher man eigentlich weiß, dass man das richtige Timing getroffen hat, was man tun kann, um Märkte zu beobachten, um sich vorzubereiten und wie genau das eigentlich alles nicht nur für große Unternehmen, sondern auch für Startup-Gründerinnen und Gründer funktionieren kann. Lasst uns direkt reinstarten. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit Pascal Gemmer. Startup Insider Daily. Read Only. Hallo Pascal, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Wie geht's dir?
1: Äh, hallo Annalena, ähm, mir geht's ähm, ja, jetzt, wo der Podcast losgeht, schon gleich viel besser. Fantastisch. Ähm, und ja, äh, ne, äh, großen, äh, großen Dank und toll, dass es... Ich glaube, dass, dass ich hier bei euch sein darf. freue mich sehr.
0: Mega. Wir haben ja gerade schon so 35 Minuten über alles Mögliche geredet. Also wir haben uns im Vorgespräch richtig doll verquatscht. Jetzt reden wir über dein Buch. Das heißt, wir reden über perfektes Timing. Timing, unsere Chance in turbulenten Märkten. Warum hast du dieses Buch geschrieben?
1: Weil... Ähm, weil Corona war und auf einmal äh, ganz viel Zeit oder zumindest doppelt so viel Zeit wie sonst, ne? alle Restaurants zu, alles irgendwie zu und dann immer die ganzen Abende viel Zeit. Und ähm, da habe ich gedacht, ähm, die nutze ich mal, um mir was von der Seite zu schreiben, ähm, über das ich so die letzten Jahrzehnte eigentlich schon nachdenke. Und das ist so diese, diese Frage, ne, warum, warum schaffen es eigentlich manche Ideen da draußen groß zu werden und manche nicht so sehr. Und, ähm, und bin da genau ähm, auf das Thema Timing gekommen, dass mhm. das vielleicht einer der großen oder vielleicht einer der wichtigsten Themen ist bei dieser Frage, aber auch eins der Themen, die irgendwie noch nicht so richtig, ähm, also die immer so ein bisschen diskutiert werden, aber wo es dann nicht wirklich viel äh, zu, zu lesen oder zu, ähm, ja, zu hören gibt.
0: Mhm. Wer bist du denn und was machst du denn, dass du dir über solche Themen so viele Gedanken machst?
1: Ähm, ich bin also genau, <lacht> äh, Pascal und ich bin ähm, vor allem ähm, einer von ganz vielen äh, Mitgründerinnen von Dark Horse Innovation, einer Innovationsagentur aus Berlin, wo wir uns seit... Nach Adam Riese zwölf Jahren, ja, vor allem darüber Gedanken machen äh, mit Unternehmen zusammen, was ähm, sind Dinge, die die Welt oder die Menschen äh, draußen brauchen, die Unternehmen tun können. Also was sind äh, gute Ideen? Von welchen Ideen lässt man vielleicht besser die Finger? Ähm,
0: mhm.
1: Genau. Und da ja, haben wir uns in dem Zuge natürlich oder ich mich auch selbst eben ganz viel damit beschäftigt. Ne, was was funktioniert, was funktioniert nicht und warum das Ganze. Mhm.
0: Und auf dem Cover deines Buches sieht man eine schöne blaue Welle und einen Surfer. Surfst du?
1: Ähm, also schlechter als die person auf dem Cover, glaube ich. Also meine Fans sind <lacht> kleiner. Aber Ich habe ähm, zwei Freunde, ähm, Jasper und Ludwig. Äh, die ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr gut surfen. Und ich glaube mhm. auch, dass also so große Wellen surfen oder gesurft sind und die mir da ganz viel erzählt haben, und die mich eben auch mitgenommen haben, über die ich da so ein bisschen reingekommen bin. Deswegen mhm. ja, ich weiß ich, wie es sich anfühlt, äh, zumindest bei Wellen, die ein bisschen, bisschen kleiner sind als die.
0: Okay, Grüße gehen raus an Jasper und Ludwig. Genau. Ihr habt wahrscheinlich das Konzept dieses Buches mit beeinflusst, entwickelt, I don't know, Timing.
1: Genau, genau. Um, so ist es, um, weil ich glaube, ne also warum diese, ist glaube ich, bei den, bei den Themen oder bei dem Buch an sich ähm, so, ein, äh, so ein Ding, warum mit so einer großen Analogie reingehen, warum dann irgendwie, ne, dann auch auf dem Cover und so weiter, und das sieht jetzt irgendwie alles und klingt dann teilweise in den ersten Sätzen immer wie so eine Surfschule. Und ähm, für mich war ähm, recht schnell klar vielleicht auch durch Dialoge eben mit, mit den beiden und diesem Shifting, mit dem Thema, dass irgendwie ähm, Surfen und insbesondere das Thema ähm, Welle oder das ne, Welle und man, man, man äh, reitet quasi auf einer Welle, ähm, vielleicht alleine, vielleicht hat man die gekriegt, aber andere versuchen es auch zu kriegen, dass das eigentlich eine ziemlich gute Analogie ist für, ja wie Märkte eigentlich mhm. funktionieren. Also wie es funktioniert, wenn man eben mit einer Idee, einem Produkt auf den Markt geht und da mhm. dann eben eine Welle bekommen will.
0: Ja, führst du uns mal ganz kurz durch diese äh, Analogie durch?
1: Ähm, ja, ganz kurz. Mit, also ich weiß,
0: du hast ein ganzes Buch drüber geschrieben. Jetzt brauche ich das hier in Podcast-Fassung.
1: Genau, ich versuche es. Ähm, also die Grundidee ist, ähm, dass es eben, es gibt ja ganz viele ähm, verschiedene Märkte, also Märkte von, keine Ahnung, ähm, Online-Banking-Apps ähm, oder der Markt von, ähm, keine Ahnung, Taschentüchern oder Elektroautos. Es gibt ja ganz viele verschiedene Märkte. Mhm. Alle sind ja, ähm, die das Buch lesen, wahrscheinlich in irgendeinem Markt zu Hause oder wollen in irgendeinen Markt rein. Und die Grundidee ist, dass über alle Märkte Wellen, ne, also Märkte kann man sich vorstellen wie so ähm, Orte vielleicht auf dem Meer, wo man jetzt irgendwie als Surferin ist mit, mit mit anderen, die da eben auch irgendwas machen wollen oder derzeit schon was machen. Und dann kommt über so einen Markt kommt eine, kommt eine Welle drüber. Und diese Welle sind eben große Veränderungen, die eben Spielregeln oder Dinge, wie man quasi Werte in einem Markt schöpft, also wie man sozusagen sein, sein Produkt macht, mit welchen Elementen und so weiter, die diese Dinge verändern. Also es könnte zum Beispiel, das war zum Beispiel Corona. Also Corona ist über viele Märkte weggerollt und nachdem Corona jetzt durch war, ist zum Beispiel für jeden, der in dem Markt von Büromöbeln ist oder allem, was mit Büro zu tun hat, also auch die ganze Software, mit der wir arbeiten, sieht sozusagen der Markt jetzt anders aus als vorher. Also diese Welle ist, ist durchgerollt man hätte eben diese Welle ähm, recht früh ähm, mitnehmen können. Man hat vielleicht ähm, auf diese Welle gewartet, noch bevor sie da war und hat versucht eben Video-Software, ähm, Video software zu machen und so weiter. Lief alles nicht so richtig und dann kam Corona und auf einmal gab es ganz ganz viele und auf einmal gab es ganz ganz viele Online-Whiteboards. Es gab schon einmal Online-Whiteboards davor haben schon viele versucht, aber es gab noch nicht so wirklich diese diese Welle noch nicht noch, noch nicht diesen diesen Push und jetzt gab es die eben. Und was man sehen kann, wenn man sich diese Wellen also da kann man ganz verschiedene Wellen sich angucken ähm, und ganz verschiedene Märkte. Was man sieht ist, dass diese Wellen oft in einer ähnlichen Art und Weise durch die Märkte durchrauschen. Mhm. Also es fängt eben an damit, dass man irgendwo sieht, irgendwas am Horizont ähm, passiert. Ähm, also es gibt irgendeinen Markt, der gerade von irgendeiner großen Welle erfasst wird, Digitalisierung oder da gibt es jetzt auf einmal dieses ganze Thema mit äh, Crowdsourcing oder so. Und man könnte jetzt natürlich denken, okay, da springe ich sofort ähm, drauf. Ähm, aber oft sind Wellen, die in irgendwelchen Märkten sind, noch gar nicht automatisch in unserem Markt. Das heißt, in dieser ersten Phase, wo ich auch beschreibe, ne, gibt es irgendwo weit draußen Trends, irgendwo eine, weit weg irgendeine Entwicklung, aber die hat mit uns erstmal noch nichts zu tun. Und es ist auch wichtig für uns zu erkennen, dass die mit uns noch nicht so viel zu, zu tun hat. Und der erste Moment, ähm, wenn die, äh, wenn diese Welle mit uns zu tun hat in unserem Markt, ist der Moment, wo der, wo, der, wo die Welle oder dieser Trend da draußen tatsächlich das Wertesystem von den Menschen, für die wir eben in unserem Markt da sind, also unsere Kunden, Kundinnen, wo, wo dieses äh, wo die wo die Werte von diesen ähm, Menschen verändert werden also jetzt zum Beispiel Riesenwelle in Nachhaltigkeit jetzt kann man eigentlich mhm. in jedem Markt sehen dass Leute sich fragen naja, aber wo kommt denn das eigentlich her was ist da der CO2 Fußabdruck also diese Welle ist in allen Märkten angekommen hat die Wertesysteme in allen Märkten jetzt gerade ähm, verändert mhm. das heißt alle Märkte sind mindestens schon in der Phase die äh, im Buch eben die Wertephase heißt in dieser zweiten Phase sag ich mal und ab der dritten Phase wird es dann ähm, aus vielerlei Hinsicht ähm, interessant, weil in der dritten Phase gibt es jetzt eben erste ähm, Unternehmen, die aufgrund dieser neuen Werte Produkte bringen. Ähm, mhm. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Ähm, äh, in dieser frühen Phase geht es dann darum, eben tatsächlich auch ein Produkt zu finden, was dann auf diese zu diesen Werten passt, also was dann quasi diese Welle auch reiten kann. Und ähm, wenn man sich jetzt eben Märkte anschaut, sieht man, dass dann eben auch funktionierende Produkte, dann schnell ähm, oft ähm, quasi Nachmacherprodukte kommen oder eben die ersten Produkte, die sich eben ähm, differenzieren ähm, von diesem Produkt und dann hat man eben drei, vier, fünf Produkte und irgendwann hat man ganz viele Produkte, das ist ein funktionierender Markt. Ähm, es wird schwieriger, noch ein neues Produkt zu bringen, was eben nochmal ganz anders ist oder nochmal viel besser mhm. und dann geht man eben die, in die vierte von fünf Phasen und dann ist auch die äh, Erklärung für die Podcast-Version zu Ende. Mhm. Ähm, dann ist man nämlich in der in der Markenphase, wo es interessant wird oder wo man beobachten kann, dass die Produkte, die sind schon gut. Ähm, da gibt es nicht mehr so viel zu machen, aber auf der Markenebene, also wie wir Leute ansprechen, mit welchen Botschaften wir Leute ansprechen, da gibt es mhm. auf einmal noch es ist noch viel Spielraum. Also gerade wenn wir sehr, sehr techie Produkte haben, wird sich über Marke und eine wie fühlt sich das an für die Menschen, relativ wenig Gedanken gemacht am Anfang. Und irgendwann kommen eben alle Märkte in diese Phase oder alle Wellen in diese Phase, wo man sich dann eben über seine Marke Gedanken machen kann, wo man so Sachen, Sachen wo man Dinge ausspielen kann, wie okay, wir sind jetzt der Underdog, wir sind jetzt diejenigen, die sich gegen diese ganzen großen Produkte, die es da schon gibt und die großen Marken irgendwie etablieren. Und irgendwann kommen wir dann, oder die meisten Märkte kommen dann irgendwann in die letzte Phase, wo dann quasi Produkte etabliert sind, es sind schon starke Marken etabliert. Also jetzt beim Smartphone ist klar, da gibt es irgendwie Apple, die machen irgendwie das beste Smartphone, die haben die beste Marke. Und dann sind diese Marken in der letzten Phase, wo es eigentlich dann auch so ein bisschen eng wird, wo eigentlich alles belegt ist, wo die Margen schon relativ klein sind und wo es dann schwer wird für Leute da irgendwie noch neu einzusteigen Und wo man dann eigentlich... Ähm, an einem Punkt ist, wo man schauen muss, in unserem Markt, okay, diese Welle ist vorbeigeritten, was könnte denn die nächste sein? Also auf die Nachhaltigkeitswelle springen wir vielleicht nicht mehr auf oder vielleicht müssen wir auch springen, weil das geht gar nicht anders. Ähm, das ist auch bei vielen äh, Wellen und bei vielen Trends ähm, oft so. Ähm, mhm. Aber es ist nichts mehr, wo wir irgendwie Pionier sein können, vorne mitmischen können, mitsurfen können, sondern das müssen, da müssen wir uns jetzt wieder umschauen, wo kommt mhm. die nächste? her?
0: Ja, also wenn wir jetzt in die Surfanalogie gucken, dann liege ich ja auf meinem Brett und warte, bis das Meer irgendeine Welle losschickt und dann ist sie da. So, und dann muss ich das irgendwie hinkriegen, da reinzukommen, äh, um diese Welle zu surfen. D das klingt einigermaßen reaktiv. Ähm, Unternehmertum ist ja aber eigentlich was sehr Aktives. Wie passt das zusammen?
1: Richtig guter Punkt, richtig gute Frage. Also die Frage, die dahinter liegt, ist eigentlich, wie viel Kontrolle über Dinge haben wir denn tatsächlich? Mhm. Wie gut kann denn eine Idee sein? Und wie gut ist eine Idee eben abhängig von ähm, von Rahmenbedingungen, die sich gerade entwickeln? Ähm, und ähm, ich glaube, dass ähm, viele, dass, dass wir tatsächlich einen Tick weniger kontrollieren, als wir eigentlich denken. Dass wir eigentlich mhm. einen Tick mehr vom Glück abhängig sind ähm, und dass wir eben einen Tick mehr von ja, von, von von gesellschaftlichen Strömungen und so weit abhängig sind, als wir denken. Und deswegen kann man sagen, ja, es ist auf der einen Seite eine irgendwie passive Haltung, ne, weil wir warten auf irgendwelche Sachen, die sich entwickeln. Ne, wir gucken aufs Meer und da kommt irgendwie was, was eine große Kraft hat. Mhm. Aber tatsächlich ist es schon relativ viel Arbeit und es braucht schon eine relativ aktive Haltung, um dann eben auch diese Sachen zu erkennen und dann diese Sachen eben auch zu, zu surfen. Also jetzt, um in dem Bild zu bleiben, mhm. tatsächlich auch dann mit seinem Produkt da zu sein, wenn es losgeht und das Produkt halt eben irgendwie über Wasser zu halten und zu schauen, was machen die anderen. Also deswegen glaube ich, ist es, ähm, ist es dann doch aktiver, als es klingt im mhm. Wissen, dass man glaube ich, ähm, dass es ähm, unter Umständen, na, wenn man jetzt irgendwie in der Analogie man braucht man diesen Schwung, man will den Schwung entwickeln, dass man halt nur relativ langsam paddeln kann. Man kann nur eine Geschwind mhm. Geschwindigkeit paddeln, ohne dass da eine Welle ist. In dem Moment, wo eine Welle kommt und eine Welle erfasst, merkt man, dass das eigene Paddeln, das ist wichtig, weil sonst kommt man gar nicht auf die Welle. Aber die eigentliche Energie kommt dann daher, dass jetzt Menschen denken, ja, wir wollen das, ne? wir, wir haben jetzt für uns, es ist jetzt wichtig, dass mhm. wir irgendwie ähm, Fleisch essen, was eben nicht mehr aus Fleisch besteht oder so. Und ähm, deswegen gibt es jetzt Unternehmen, die das machen.
0: Mhm. Und also wenn ich wenn ich surfe, muss ich ja, wenn diese Welle kommt, dann ganz viel können. Das geht damit los, auf einem Surfbrett aufzustehen. Das ist nämlich schwer. Äh, tatsächlich <lacht> Gleichgewicht halten. Ich brauche irgendwie Kraft in den Beinen. Ich brauche irgendwie so ein bisschen ne, einen, einen festen Stand, eine festen feste Kormuskulatur, damit ich das irgendwie halten kann. Und ich muss mich auch erstmal in diese Welle reintrauen, weil boah, je nachdem, wie groß die werden, ist das schon auch... Einigermaßen bedrohlich und gruselig, weil Wasser ganz schön viel Kraft hat. Wenn ich das übertrage in die unternehmerische Welt, weiß ich nicht, vielleicht in das, in den Küstenabschnitt der Berliner Startup-Szene. Was brauche ich denn? Was sind denn die UnternehmerInnen-Versionen von einem guten Stand oder einer entsprechenden Muskulatur?
1: Mhm. Also, genau. Einmal die Frage, ist eine, ist eine Welle zu groß? Traue ich mich da überhaupt rein? Mhm. Ähm. Es ist ja, es ist ja nur eine Möglichkeit, wirklich ganz vorne der Allererste zu sein, der eine Welle der eine surfen will. Und es ist tatsächlich aus meiner Sicht, oder ne, wenn man es jetzt eben auch so die letzten, keine Ahnung, 30, 40 Jahre Startups und Silicon Valley und so weiter anguckt, das ist unter Umständen gar nicht die einfachste Phase, da wirklich weit draußen vorne der Allererste zu sein, der irgendwas mitnimmt. Also, ne, man sagt ja, ne, der, die zweite Maus kriegt den Käse, ne, es gibt diese ganze, es gab diese Legende um den First Mover. Je mehr man sich jetzt aber ne, sich ähm, Studien und so weiter mit diesen Themen beschäftigen, kann man eigentlich zeigen, dass der, der also derjenige, der der Zweite oder der Dritte ist, der halt so ein bisschen lernt aus den Fehlern vom Ersten, dass das halt oft die Unternehmen sind, die es dann machen. Also Facebook. Google, mhm. YouTube, das waren ja alles keine First Mover, sondern die haben halt eben lange geguckt. Ne, und haben dann, dann eben eine Welle, die kam, ähm, mitgenommen. Oder waren eben diejenigen, die zu dem Zeitpunkt dann gerade da waren, als dann die Welle kam, als du dann Internetnutzer hattest und so viele Webseiten, mhm. dass du sagst, wo ist denn eigentlich das Telefonbuch? Ach, Google ist das Telefonbuch. Also das Internet gab es ja schon weit äh, früher und auch Suchmaschinen gab es weit früher, aber da war halt, ne, die, die Welle war noch nicht groß genug. Ähm, deswegen glaube ich, erstmal muss man gar nicht ganz früh dabei sein, sondern es ist durchaus interessant, auch zu gucken, ne, was gibt es denn gerade für, ähm, für Startups oder für Themen, die sich gerade auch entwickeln und ist irgendwo ein, äh, ein Markt, ein Produkt schon so weit, dass es sich lohnt, der Erste zu sein, der ein bisschen was anderes macht, also der quasi das Segmentierungsgame aufmacht und sagt, okay, jetzt machen alle, äh, machen wir was nicht Digitales, ähm, Laufschuhe. Und jetzt mhm. gibt es aber inzwischen gibt's so viele Leute, die, die Laufschuhe gut finden oder die Rennräder gut finden. Ähm, jetzt gibt es eben auch die Ersten, die sagen, aber Rennradfahren schön und gut, aber irgendwie ist es doch so anstrengend und dann machen wir vielleicht einen Renat mit einem Elektromotor. Ja, also dann mache ich sozusagen, baue ich ein Segment an und dann baue ich noch ein Segment mhm. an. Ich kann in einem größer werdenden Markt, wo eben auch die extrem sozusagen die Extremgruppen größer werden, kann ich irgendwann der Erste sein, der quasi sich so einer Extrem-User-Gruppe annimmt. Und das können halt oft Startups viel besser als Großunternehmen, weil halt Startups ja auch viel weniger, ähm, also können die können ja mit kleinen Nischen schon viel mhm. mehr anfangen, von leben, als jetzt irgendwie ein großer Hersteller. Sie sind auch schneller dabei, diese Sachen umzusetzen und so weiter. Das heißt, als Startup muss ich gar nicht ganz vorne unbedingt mitschwimmen. Mhm. Wenn ich jetzt aber derjenige sein will, der sozusagen die große, ungetestete Welle ähm, nehmen will, dann ist es, glaube ich, ähm, interessanterweise genauso wie im Surfen so, dass eine der wichtigsten Voraussetzungen aus meiner ähm, Sicht ist, dass man mit relativ, ne, also, dass man wenn man eine Welle bekommt, dann kann man ja nicht mal so ein bisschen Paddle und mal gucken, funktioniert das oder okay. nicht. Wenn ich nicht alles gebe, was ich habe, wenn ich nicht mit allem paddle, was ich habe, dann kriege ich die Welle nicht. Also gerade keine okay. große, die die da draußen ist. Und ähm, deswegen glaube ich, dass diese, diese Grundhaltung kurz alles geben und zu gucken, ob es jetzt funktioniert und ob die Welle trägt und dann halt wieder abschalten, fast besser ist, als halt immer so ein bisschen mal zu probieren, mal hier ein bisschen Projektchen, da mal ein Projektchen. Ich glaube auch eine ähm, wenn wir mal das abschweifen, ist okay, wenn ich da ganz kurz abschweifen darf. In die, Schweif ab. In die ähm, quasi in die andere Seite der ähm, der Welt, nämlich die Unternehmenswelt, die dann eben auch mit, mit Produkten hier versuchen, äh, Startup-mäßig irgendwelche mhm. Sachen neu zu machen. Da ist aus meiner Sicht ähm, oder aus unserer Sicht ähm, oft das Problem, dass wenn man eben mit vielen Sachen anfängt, mal hier ein bisschen gucken, mal da ein bisschen gucken, und man halt nirgendwo wirklich genug Power drauf bekommt, um dann halt Geschwindigkeit zu haben, um eine Welle zu kriegen.
0: Es mhm. also
1: gibt ja diese Idee mit dem... Mit den Pferdewetten. Ne? Also, wenn ich halt auf alle Wette, auf alle Pferde so ein bisschen wette, ne? ich habe jetzt irgendwie fünf Ideen, ich setze mal auf alle fünf Ideen so ein bisschen und gucke mal, welche geht. Mhm. Das Problem ist, dass im Vergleich zur Pferdewette, im Moment, wenn wir quasi, also bei der Pferdewette mache ich ja dadurch, dass ich jetzt auf ein Pferd wette, wird das Pferd ja nicht wahrscheinlicher gewinnen. Dem ist es ja egal, wie viel Geld auf, das, auf dem Pferd sitzt. Mhm. Bei Ideen und Produkten ist es jetzt aber so, wenn ich mehr Geld und mehr Leidenschaft und mehr Energie in ein Produkt stecke, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit des Gewinns größer. Und das ähm, bedeutet, dass es mhm. ähm, dass man zeigen kann, wenn man eben all den Effort, den man hat, nicht auf fünf Projekte verteilt und mal hier ein bisschen guckt, da ein bisschen guckt, sondern eben alles auf einsetzt und dann eben guckt, ob es wirklich funktioniert und wirklich dran bleibt, dass das eigentlich mhm. die beste Strategie ist, um dann eine Welle zu bekommen. Und wenn man sie nicht bekommt, dann die Sache halt ähm, wieder zu auf, auf Null mehr oder weniger zurückfährt und in den Beobachtungsmodus geht und sagt, okay, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Welche Ampeln waren nicht auf grün? Woran merken wir, dass die Ampel vielleicht auf grün irgendwann springt? Dann so in so einen Beobachtungsmodus geht und dann halt eben startet, wenn die Ampeln wirklich auf grün sind. Ich glaube aber, dass um zurückzukommen auf Startups, dass bei Startups mhm. das generell so ist, ne, dass ja da die Idee ist, du gibst natürlich alles ne, mit deinen fünf ähm, mhm. Kollegen gibst du halt ein Jahr alles, bis das Geld leer ist und wenn das Geld leer ist, dann hat es ja nicht geklappt. Dann machst du das nächste. Deswegen glaube ich, sind ja, dann Startups machst du erstmal
0: die nächste Finanzierungsrunde.
1: Genau. <lacht> Einfach wie letztes Jahr noch oder vor zwei Jahren, aber genau, von der Idee her.
0: Ja, also ich meine, wenn ich so viel in eine Richtung gebe, so viel auf eine Welle setze, dann ist es natürlich ressourcenintensiv und ähm, wenn das jetzt eine Welle ist, die ich verpasse ja oder wo ich irgendwie ein kleines bisschen zu früh ein kleines bisschen zu spät bin oder die vielleicht einfach die, die ich gerade gar nicht surfen kann, dann kann es sein, dass ich mich schon total ausgebrannt habe und deswegen die nächsten zwei Wellen pausieren muss. So ne, wirtschaftlich heißt das, das könnte gefährlich sein für für mein Unternehmen. also das ist einfach auch ein hohes Risiko, mich mit so viel Energie auf eine Welle zu konzentrieren und deshalb muss ich mir das ganz genau, anschauen. Ähm.
1: Ja, also ja? das ist ja, ähm, also ich glaube, dieses, dieses starke, dieses, dieses Konzentrieren und alle Kraft nehmen, ähm, das mhm. gilt ja für quasi, bis ich dann, ne, wenn ich mich für die Welle entscheide, jetzt gibt es, ähm, mhm. was ein Beispiel digitales YouTube und diese Technologie, dass du jetzt ähm, günstig ähm, Video Videostream oder relativ einfach Video Videostream kannst über das Internet. Wenn mhm. so, du sagst, das wird ein Riesending, also wie du jetzt auch sagen könntest, eine Metaverse wird ein Riesending oder wie ähm, jetzt dieses ganze Thema AI-Chatbot wird ein Riesending. Mhm. Wenn du weißt, das ist eine Riesenwelle, die wird kommen mhm. und du glaubst dran und du gehst damit mit allem, also du, du holst jetzt dein ganzes Team, was du irgendwie für dein Geld bekommen kannst, holst mhm. du da rein. Dann ist ja trotzdem nicht gesagt, was deine Lösung ist, um auf dieser Welle zu bleiben. Also eine YouTube war ja wahrscheinlich auch erstmal eine Dating-Plattform oder du konntest, glaube ich, Videos von dir hochladen zum Daten und dann hatten aber natürlich niemand. YouTube
0: war eine Dating-Plattform?
1: Also ich glaube, alles war früher eine Dating-Plattform, bevor dann was? <lacht> Ja, Facebook und Instagram ja sowieso. <lacht> <lacht> um, Ne? Also, aber ne, die entscheiden sich ja dann irgendwie für eine, also in dem Fall dann eine Technologiewelle sagen, okay, das Ding nehmen wir jetzt mit. Ähm, wie hieß das denn damals, dieser Standard? Ich weiß nicht mehr, aber diesen Videostandard, den nehmen wir jetzt mit. und dann funktioniert VHS? Dating? Nee, nee, es war schon. Nee, Achso,
0: du, du, du bist nicht bei der VHS-Kassette, sondern...
1: War schon nicht mehr. YouTube, genau, es war schon Stream. Achso,
0: okay, Entschuldigung.
1: Und ich sagen, okay, und jetzt haben wir halt irgendwie 30 mhm. Leute zusammen, die hier Tag und Nacht nichts anderes machen, als versuchen irgendwie diese Welle gemeinsam zu kriegen, und die gehen mit Vollkraft mhm. rein. Aber ob es jetzt halt eben Dating ist, oder ob wir sagen, das wird halt eben doch eine normale video plattform das ist halt was, was du dann ausprobieren musst. Also wie beim Surfen auch, ne? du bist dann drin, aber in dem Moment, wo du dann drinnen bist, musst du natürlich agil, ne? beweglich bleiben und gucken, was mhm. fun was funktioniert nicht, um auf dieser Welle zu bleiben. Und deswegen, ähm, ja, ist das, also so ist es, glaube ich, auch ähm, als, als Modus, wie es dann die Startups die es dann geschafft haben, auch auch geschafft haben, halt mit viel Energie rein, die Welle bekommen und dann halt eben gepivotet, um diese diese Welle zu halten.
0: Mhm. Also ich ich, ich glaube, ich glaub, die Idee, alles war mal eine Dating-Plattform, wäre der Hot Take für dein nächstes Buch.
1: <lacht>
0: Vielleicht können wir damit anfangen, ähm, weiß ich nicht, wie wie, ja. wie ähm, der, der, der Wunsch nach Dates und Sex irgendwie die die Startup-Szene treibt und Technologie entwickelt. Äh, I'm interested. Tatsächlich würde ich lesen. Auf jeden Fall. Damit lade ich dich auch wieder in den Podcast ein. Zurück zum Thema Timing. Gibt es das eine richtige Timing für alle bei einer Technologie? Kann man das irgendwie objektiv messen?
1: Also ich glaube grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, gutes Timing immer das Timing ist, wenn man dann kommt. Also Oder wenn man, äh, wie sagt man, da gibt es auch irgendwie ein ähm, einen Zitat, irgendwie aus dem Buch, ne. Jetzt müsste ich eigentlich noch mal im Buch blättern, aber im, äh, sozusagen, in der äh, sinngemäß ähm, ist das Timing immer dann äh, richtig, wenn man ähm, bei irgendwas reinkommt, was groß wird, wo aber noch nicht alle dabei sind. Du mhm. also, weißt, es wird irgendwas, da sind irgendwann ganz viele dabei, aber noch sind nicht viele dabei. Und dieses, an dieser Moment, wo das, äh, wo das passiert, der ist, der ist gut. Ähm, ja. Und der ist aber relativ lange unter Umständen, ne? weil wann ist was wirklich voll und wann ist was wirklich leer. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, gibt es nicht immer dies, also es gibt per se nicht den einen Moment, das ist perfekt, Timing und alles andere ist Quatsch, sondern ähm, man kann schon zeigen, dass es über die fünf Phasen, über die wir eben gesprochen haben, also Trend, Werte, Produkte, Marken, Money, also vom Start bis zum Ende, dass es da in jedem Moment ähm, Momente gibt, wo man eben mit einem bestimmten Move... Ähm, reinkommen kann und eben ein gutes Timing zeigen kann. Also es gibt es gibt Unternehmen, es gibt Startups, die kommen irgendwann in eine Markenphase, also Fritz Cola zum Beispiel. Eine Aha. Cola als Markt ist, man kann sagen, der ist absolut geruled, Es gibt äh, Pepsi, es gibt Coca-Cola, da gibt es halt nichts mehr zu und, so. und dann kommst du aber in einer Phase, wo halt das Produkt ist klar, das Produkt wird auch niemand besser machen, äh, Coca-Cola. Dann kommst du aber in dieser Phase in dieser Markenphase rein und bringst halt einen kompletten Underdog, den halt alle gut finden, die sagen, naja, Coca-Cola ist mir irgendwie viel zu groß und zu Ami und Pepsi sowieso. Ich will mal, ne, mhm. ich will irgendwie Underdog äh, und kommst da rein. Und das ist dann halt eben auch gutes Timing in einer relativ späten Phase. Und deswegen würde ich sagen, es gibt in jeder Phase gutes, gutes Timing.
0: Mhm. Ich finde es relativ leicht, rückblickend so den Weg von einem Unternehmen anzuschauen, den Markt außenrum zu analysieren, wenn ich alle Fakten retrospektiv habe und zu sagen, ja, guck mal, das war gutes Timing, weil, und äh, bisher sind wir meines Wissens nach noch nicht so weit, dass wir die Zeitmaschine entwickelt haben. Das heißt, ich kann nicht das einmal durchgehend zurückreisen und sagen, ich weiß genau, wann wir einsteigen müssen in diesen Markt. Und bis wir das können, was kann ich denn tun, um den Markt zu beobachten und um zu analysieren, wann denn ein richtiges oder ein gutes Timing sein könnte?
1: Also es, es fängt glaube ich tatsächlich mit dem, ne, also du fragst ja so ein bisschen Zeitmaschine äh, und klar, und Zukunft, Glaskugel geht, geht nicht. Ähm, aus meiner Erfahrung ähm, ist tatsächlich das Beobachten von dem, was gerade passiert, schon unfassbar ähm, aufschlussreich mhm. und ich glaube auch ähm, ziemlich ähm, unterschätzt. Also diese, ich weiß nicht, also mir, mir geht es egal, welche Idee ich je hatte, ob privat, ob für irgendwelche Unternehmen und so weiter. Also ich bin mit wenig Ideen im Leben um die Ecke gekommen, die ähm, es noch nicht gab. Also mhm. die ich konnte und dann gab es die noch in, in kleinster Art und Weise. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es jetzt daran liegt, dass wir irgendwie besonders schlechte Ideen hatten oder, oder nicht einfallsreich waren oder so. Sondern mhm. ich glaube einfach, dass es halt unfassbar viel gibt, weil sich ja unfassbar viele Menschen auf der ganzen Welt Gedanken zu allen Themen machen und zu allen Trends und zu allen Märkten und zu allem und durch das Internet und Google finden wir halt auch alles. Und deswegen glaube ich, in dem Moment, wo man Ideen hat und mal auf die Suche geht, ist man eigentlich schon, also wird man seine Idee wahrscheinlich, mir ging es gerade heute so, ich habe für meine meine Familie, wir Wichteln und ich habe gedacht, eigentlich müsste es doch sowas geben, so eine Wichtel-Plattform, da gebe ich einfach alle Namen ein und da werden die per WhatsApp benachrichtigt, Ihr kriegt jeder einen Namen und gut ist Gibt es natürlich schon, also es gibt also es gibt halt wirklich, es gibt mhm. echt alles ähm, und ich glaube diese diese Augen aufzumachen und zu gucken, wo ist denn eigentlich ähm, gerade schon eine Welle, die ich beachten beobachten mhm. will. Ich werde fast immer merken, dass die Wellen eigentlich schon irgendwo, ähm, dass ich schon mittendrinne bin und dass ich bei den die jetzt schon versuchen zu surfen, unfassbar viel lernen kann. Also dass ich gar nicht so viele eigene Experimente machen muss, sondern dass es super interessant ist zu gucken, warum gibt es denn diese drei Ideen schon, warum sind die denn nicht groß, wer benutzt diese Ideen denn schon, was ist denn die Nutzerschaft und warum benutzen die die und warum benutzen alle anderen die noch nicht? Ne, also was wir immer haben mit dieser Idee, Prototypen, wir müssen eben schnell einen Prototypen bringen und ähm, wir müssen lernen, mhm. was funktioniert was funktioniert da nicht. Ganz oft ist es so, dass diese perfekten Prototypen eigentlich draußen schon als Produkte mit einem fertigen Preispunkt, mit einem Design, mit einer Marke gibt und wir können halt mit diesen Dingen da draußen schon lernen. Und deswegen ist glaube ich, ähm, genau, man muss gar nicht so sehr in die Zukunft gucken, sondern sondern ins Jetzt. Und wenn man wirklich das Gefühl hat, man ist noch super früh dran, aber man ist noch nicht mhm. sicher, ob jetzt der Moment ist, dann ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, seine eigene Geschwindigkeit ähm, zu, ähm, also an seiner eigenen Reaktionsfähigkeit zu arbeiten. Also mhm. finde ich, das Modell mit dem, ne, kennt man vielleicht noch von früher so, ähm, auf dem, bei uns in Hessen hieß das Kirmes, also so ne, wo so Schieß, also, so, so so, oder schießt, also genau so, so Schießbuden mhm. und so weiter. Und da gab es dann diese Schießbuden, wo man dann diese Entchen hatte, die durch so ein Häuschen ähm, durchlaufen. Und man okay. schießt so auf ein Händchen, auf ein, auf ein Entchen. Und ähm, so man... ein <lacht> mit, großartiges mit, Bild. Ja, mit, mit Unternehmen zusammenarbeitet, <lacht> dann merkt man, ne, die haben halt irgendwie eine bestimmte Idee ähm, vor Augen, ne, da könnte was kommen. Also ne, da kommt jetzt ähm, das, das, das ganze Thema Satelliten. Jetzt gibt es ganz günstig Satelliten, die fliegen um die ganze Welt. Jetzt kann man irgendwie super präzise Real-Time auf der Erde sehen, was geht. Unternehmen, für die das relevant ist, also keine Ahnung, Leute, die irgendwie Expeditionen durchs ähm, oder die irgendwie Schifffahrt oder so machen, ne, die denken dann, ja, da gibt es irgendwie sowas. In dem Moment, wo die Sachen dann aber wirklich da sind und kommen und halt ähm, verfügbar werden und die Welle da ist, dann gehen eben Diskussionen los. Ja, sollen wir das jetzt machen? Ja, ich weiß nicht. Ähm, wie machen wir es? Ja, keine Ahnung. Und dann braucht man halt eben ein Jahr, bis man irgendwie eine Lösung für diese Welle hat. Und ich glaube, dass man bei vielen Sachen, wo man absehen kann, dass die irgendwann kommen, eigentlich schon viele Diskussionen, die eben lange Zeit dauern, schon, Dis von, schon führen kann, schon irgendwie geübt ist als Unternehmen äh, mit dieser Diskussion und dann in dem Moment, wo es losgeht, schon ein bisschen klarer ist, was man tun würde und dann eben auch Reaktionszeit schneller ist als vielleicht andere, die die Diskussion jetzt noch führen müssen. Also ich kann mir, was mhm. ist ein Beispiel, cannabis legalisierung wird ja jetzt wahrscheinlich okay. irgendwie nächstes Jahr kommen. Ähm, in den USA ne, sieht man irgendwie, Cannabis wird, äh, wird nicht mehr geraucht. Das mit den Tropfen ist irgendwie auch vorbei. Jetzt, jetzt gibt es das halt als Gummibärchen. Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn legalisiert wird. Es gibt die ersten Cannabis-Gummibärchen. Dann werden sich hier große alte Unternehmen fragen, na Mist, können wir da jetzt mitgehen oder nicht? Ja, da müssten wir eigentlich mitgehen, aber es ist irgendwie moralisch, passt es zu unserer Marke und dann wird da wahrscheinlich ein bis zwei Jahre diskutiert werden. Die Diskussion kann man jetzt schon führen als Unternehmen, was Gummibärchen macht, ob man da irgendwie dabei ist oder nicht. Und wenn es dann losgeht, kann man eben von vornherein dabei sein mhm. oder man lässt es halt eben. Aber die Diskussion kann man jetzt führen und eben seine Bereitschaft erhöhen. Und das ist ein bisschen wie bei diesem Entenhäuschen, wenn ich ja weiß, dass irgendwann eine Ente kommt, dann muss ich, dann kann ich ja eigentlich irgendwie das, ne, was hat man da? Das Luftgewehr, das kann ich ja schon mal anlegen. Mhm. Ähm, ja. Das Luftgewehr zu ziehen und zu laden in dem Moment, wo das Ähnchen durch äh, ins Bild kommt, ist zu spät.
0: Ja. Auch da haben wir wieder ein Ressourcenthema. Die Welt ist mega groß, mega komplex und ich habe ganz oft den Eindruck, alles passiert gleichzeitig und wir haben ja auch ganz viele verschiedene Orte, an denen ganz viele verschiedene Dinge passieren. Das heißt, wenn ich mir dein Bild angucke, dann habe ich nicht einen Schießstand durch das Entchen, durch den Entchen durchlaufen, sondern ich, ich stehe, glaube ich, mit so einem sehr ungefährlichen Gewehr, damit wir hier nicht gewalttätig Ach. werden, auf einer Kirmes voller solcher Schießstände und über jeden laufen zwölf Reihen mit verschiedenen Entchen und anderen Dingen, auf die ich schießen kann. Wie hm. zur Hölle entscheide ich, auf welches dieser Löcher, ich mein Gewehr richte. Vielleicht habe ich mich ein kleines bisschen in der Analogie verloren, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
1: 100 Na ne? genau. Also warum jetzt irgendwie auf Cannabis und nicht auf irgendwas anderes? Ne? Es gibt ja dann irgendwie genau. viele andere Themen, die gerade passieren. Also ich glaube, die Entscheidung, welche Themen man überhaupt im Auge ähm, betrachten will, das ist ja schon schwierig genug. Also auch da muss man sich ja schon einschränken. Wobei ich glaube, je nach Branche, ähm, ähm, glaube ich, kann man sich schon auf ein paar Themen einigen oder andersrum gesagt, je effektiver mein Prozess ist, um diese Themen wirklich auf dem, auf dem Schirm zu halten, desto mehr kann ich mir natürlich auch anschauen. Mhm. Und da glaube ich, ne, finde ich spannend, was ähm, was man da eben sieht. Ich glaube, bei Startups ist es noch gar nicht so verbreitet, weil Startups natürlich sagen, na, wir sind jetzt irgendwie da, wir sind jetzt irgendwie, wir, wir gehen jetzt los, wir müssen uns jetzt nicht irgendwie zehn Jahre auf irgendeine Lauer legen, aber das Unternehmen, was in irgendeiner Branche unterwegs ist, glaube ich, schon eher. Und was man da sieht, ist, ähm, dass ähm, dass die sich oft eben eine, eine große Zahl an, an Themen vornehmen und dann halt mhm. eher schauen, was müsste auf diesen ähm, auf diesen Themenkanälen, also sozusagen, in diesem Thema passieren. Also welche meilensteine müssten da ähm, gerissen werden, bis zu einem Punkt, wo wir denken, oh, jetzt müssen wir da uns da langsam mal mit dem Thema beschäftigen oder oh, jetzt müssen wir da wirklich was machen. Also so eine Art ähm, wie so Bojen, also eine Welle kommt von von draußen, kommt irgendwie rein. Mhm. Und ich aber bis nach ganz weit draußen habe ich verschiedene Bojen gelegt, die gerissen werden müssen. Und wenn Boje X gerissen ist, dann ist klar, wir müssen uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen, weil das wird jetzt echt auch für unseren Markt, mhm. für unsere Branche interessant. Also ja. ne, ich kann mir vorstellen, wenn man irgendwas mit VR macht, dann muss eine Boje sein, wann bringt Apple das XA VR, AR-Class? Genau in dem Moment mhm. was passiert. Und weil ich weiß, dass ich darauf warte und dass es das ein großer Meilenstein wird, ist auch sozusagen meine Energie und meine Ressourcen, die ich in die Beobachtung reinstecken muss, relativ klein. Mhm. Ähm, und dieses, dieses, ähm, dieses Auswerfen von diesen Bojen für die verschiedenen Themen, das macht es, glaube ich, Unternehmen ähm, wesentlich einfacher, dann auch viele Sachen auf dem Schirm zu halten und wirklich zu wissen, wenn wo was ähm, passiert.
0: Mhm. Für. Die Entwicklung dieser Welt kann ich mir vorstellen, also frage ich mich gerade, ob äh, es nicht total wichtig ist manchmal, dass Leute auch einfach mit Sachen zu früh dran sind. Wenn ich mir das Thema VR anschaue, dann sind ganz viele VR-Anwendungen entwickelt worden, die pff, kaum NutzerInnen gefunden haben, weil einfach auch der Markt noch nicht groß genug war und in Teilen des Jahr auch jetzt noch nicht ist, na, Also VR ist ja jetzt immer noch nicht als Massentechnologie verbreitet. Korrigiere mich, wenn ich komplett ja, falsch ja. liege und das einfach verpasst ja. habe. Aber na, ich, ich, ich glaube, dass das nicht so ist. Und ich habe ganz viele Startups schon begleitet, die VR-Sachen entwickelt haben, wo ich sagen würde, die, das hat einfach nicht geklappt, weil es noch gar nicht genug ähm, Leute gab. Und trotzdem habe ich den Eindruck, es ist total wichtig, dass Sachen mal ausprobiert wurden auf diesem Markt. Weil sonst kann ich ja gar nicht sehen, wann die Boje gerissen wird, ne? also wann, wann eine Technologie an der an der Boje vorbeikommt. Also können wir, das ist natürlich eine große gesellschaftliche Frage, ne? können, können wir solche Entwicklungen überhaupt sehen, wenn nicht ständig irgendwann mal jemand zu früh dran ist und fehlt?
1: Nee, also ich glaube 100 Prozent, ne? das ist ähm dass es irgendwelche, also wirkliche Pioniere gibt, die da viel zu früh irgendwo äh, mhm. reinhacken und überhaupt mal ein Thema auf den Schirm bringen, das ist, glaube ich, gesellschaftlich extrem ähm, relevant. Mhm. Ich glaube aber auch, dass ne, wir gesellschaftlich irgendwie, ne, dass es gesellschaftlich ähm, nicht problematisch, aber ähm, ungünstig ist, wenn wir mhm. eben ganz große, ähm, also in Dinge relativ viel ähm, Leidenschaft und Zeit und Ressourcen reinputtern, die dann halt zu früh, also Second Life, jetzt kann man, ne, Second Life, kann man sagen, vielleicht einer der, ich sag mal, zumindest zweidimensionalen Vorgänger vom, vom Metaverse. Mhm. Second Life hast du da mal driller? Ich meine, das ist wahrscheinlich seit zehn ja. Jahre alt oder so, ne? Ja. Ich meine, von der Idee ja irgendwie ganz ähnlich und auf einmal konnte man sich da Häuser bauen und auch Schuhe kaufen für für 100, äh, wie hießen die denn da, irgendwie D -D -D Linden Dollar oder so. Ähm, und jetzt kann man sich fragen, ne, damals wurde extrem viel reingebuttert, ohne dass halt das Thema wirklich wirklich da war, ähm, ist das ist das gesellschaftlich ähm, ist das eine gute Sache oder ist das eine schlechte Sache also es ist glaube ich ein extrem kompliziertes Thema also es ist glaube ich auch die Frage ne, was äh, was ein was ein persönlicher Anspruch von von einem als Ideen oder Innovator oder Pionierin ist und wenn ich sage mir geht es darum halt irgendwie bei Sachen Sachen vorzudenken ähm, dann glaube ich ne, ist es ja auch ne, dann, dann ist es ja auch toll das zu machen oder der Erste zu sein wenn man sagt man will halt versuchen eher Dinge, die da kommen, irgendwie auch verfügbar machen für größere, also für mehr Menschen, will halt irgendwie Prinzipien von einem Markt auf den anderen übertragen und so weiter. Dann, glaube ich, ist es halt interessanter zu schauen, mhm. okay, haben das schon andere gemacht, was kann ich davon lernen? Ähm, ja, ist, glaube ich, beides mhm. wichtig. Beides. Ja.
0: ja, so jetzt machen wir einen ganz wilden Sprung und gehen von diesen übergeordneten großen Prinzipien ähm auf die Ebene der Handlung, weil wir sind fast am Ende dieses Podcasts und deswegen finde ich das immer noch spannend. Was kann ich denn tun, wenn ich ein Unternehmen gegründet habe oder gründen will, um mich bereit zu machen und um mir Märkte anzugucken und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich ein gutes Timing finde?
1: Mhm. Also ich glaube, das ist ja das Tolle als ähm, als Gründerin, dass ähm, ich mir relativ frei überlegen kann, wo ich reingehe. Also ganz anders, wenn ich mhm. jetzt irgendwie da bin, dann ist es halt irgendwie so ein bisschen klar, wo ich bin und mhm. ich komme da auch schlecht weg. Aber jetzt als jemand, der vielleicht von der Uni kommt, ist es so ein bisschen anders. Und ich glaube, eine interessante Denke, um einen interessanten Spot, also wenn man jetzt in der Analogie bleibt, um einen interessanten Spot, also einen interessanten Markt zu finden, ist tatsächlich zu schauen, welche Märkte werden wahrscheinlich demnächst von einer großen Welle ähm, durcheinander gemischt. Also wenn man sich mal ne, ein paar Sachen, die man so beobachten kann, jetzt haben wir über ein paar Sachen gesprochen ähm, mit, äh, was hatten wir eben, Cannabis, ähm, AI, ähm, VR, ich glaube, Riesenthema. Mhm. Thema gerade haben wir noch gar nicht gesprochen, das also eigentlich auch unfassbar, da, da kommen glaube ich wirklich so in dem Bild dann auch mehrere Wellen zusammen, ist das ganze Thema ähm, Lebensmittelproduktion, ne? also mhm. Also man hat, ne, es wird gerade zu wenig produziert, ähm, wir brauchen ähm, aber mehr. Das Problem ist aber bei der Erzeugung gerade auch, ne, das ist schlecht für die Umwelt. Das heißt, da passiert gerade so viel, da muss sich so viel verändern, dass man jetzt glaube ich sagen kann, alle Märkte, die irgendwie mit Lebensmittelproduktion zu tun haben, mhm. ähm, die sind gerade, also da wird was passieren. Und da, wenn ich mhm. da irgendwie Bezug zu habe, dann ist es ein gutes Feld, um reinzugehen. Also was ich sagen will, ist, wenn man sich diese Wellen mal ähm, quasi auf die eine Seite von der Matrix schreibt und auf die andere Seite die verschiedenen Märkte, in die man so reingehen könnte und man schaut, welche werden wahrscheinlich nächste so richtig aufgemischt, dann findet man mit so einem Prinzip, glaube ich, ganz interessante ähm, Sachen.
0: Ja. Das bedeutet viel Recherche. Kannst du uns noch einen Einblick geben? Ich meine, du beschäftigst dich jeden Tag mit Innovationen und mit Sachen, die neu sind, weil es dein Beruf ist. Wie... Was benutzt du, um dir die Welt anzugucken? Welche Medien, welche Quellen? Was findest du so spannend?
1: Na, ich höre natürlich nur Startup-Insider-Podcasts. Alle,
0: alle, alle hören ausschließlich Startup-Insider. Natürlich. Also. Und ähm, für den Fall, dass dir danach noch fünf Minuten übrig bleiben. Was würdest du denn dann?
1: <lacht> also für mich ist so eine Sache, irgendwie versuchen, wenn man sagt, so irgendwie aus der eigenen Filterbappe ähm, rauszukommen, ähm, halt irgendwie so echt, also ich glaube, Podcast ist eine Revolution. Also für viele, für mich auf jeden Fall, ne, dadurch, dass man sozusagen zwei Tätigkeiten in einem machen kann. Also man kann irgendwas machen in der Wäsche oder äh, irgendwas mhm. ausfahren und dabei sozusagen aufnehmen. Und es gibt so gute Podcasts. Ne, ähm, und das ist glaube ich echt eine. Also jetzt einfach, das war jetzt kein Business Insider. Es gibt natürlich mhm. auch viele andere, ähm, die dann, ähm, also wo man glaube ich viel lernt. Ähm, mhm. und viel so merkt, ach guck mal, das poppt jetzt schon fünfmal auf, da muss irgendwas dran sein und dann recherchiert man das ein bisschen rein. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, einfach so ein, so ein Feld auch zu finden, wo man selbst merkt, dass man da irgendwie Leidenschaft hat oder selbst irgendwie spürt, dass da was ähm, gehen muss oder funktionieren kann und dann in diesem, äh, in dem Teil so ein bisschen tiefer ähm, reinlesen und mhm. reinhören und dann vielleicht auch Dinge finden, die halt noch so richtig weit draußen sind oder vielleicht einer zu sein oder eine zu sein, die dann auch vielleicht erste Dinge so ein bisschen zum ersten Mal auch verknüpft, weil man halt irgendwie in ein oder in zwei Themen relativ tief reingedacht hat. Das ist aus meiner Sicht das ähm, eigentlich so der spannendste, der spannendste Ansatz.
0: Okay. Pascal, ja. vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input. Und ähm, wir hoffen, es kommt. Wir hören uns beim nächsten Buch. Mal gucken, ob es ums Dating geht.
1: Ja. <lacht> Ähm, freue ich mich schon drauf ja trotzdem tausend Dank ja, auch für das alte Buch noch äh, dass wir das auch noch geschafft haben äh, war echt schön damit zu sprechen ähm, und genau dann ähm, vielleicht bis bald
0: bis dann tschüss ciao Startup Insider Daily read only der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer das war das Gespräch mit Pascal ich hoffe, du hast was mitgenommen und hattest viel Freude dabei, uns zuzuhören. Ich hatte auf jeden Fall Spaß am Gespräch. Pascal und ich haben auch außenrum in Vor- und Nachgespräch insgesamt noch ungefähr zwei Stunden gesprochen und uns völlig in allen möglichen Themen verloren. Ihr hatte auf jeden Fall einen guten Aufnahmetag. Ich hoffe, du auch mit unserem Podcast. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder zur nächsten Folge Startup Insider Read Only. Hab bis dahin eine fantastische und erfolgreiche Woche. Ciao you <music>